1: you find yourself thinking that there were parallels with what you'd seen before?
2: History is not the past. A podcast series brought to you by the Munich Documentation Center for the History of National Socialism in the framework of the exhibition Tell Me About Yesterday Tomorrow.
0: Herzlich willkommen zur Podcast-Serie «History is not the past». Diese Folge untersucht rechte Räume und begleitet den Architekturtheoretiker Stefan Trübi, er ist Professor für moderne Architektur an der Universität Stuttgart, und den Historiker Paul Moritz Rabe, der die wissenschaftliche Abteilung des NS-Dokumentationszentrums leitet, auf einem Spaziergang durch München. Vom Königsplatz über das Schlossrondell in Nymphenburg bis nach Neuaubing und Freiham. Dabei tauchen, besonders auch angesichts eines rechten Rollbacks in Teilen der Gesellschaft, wichtige Fragen auf. Wie spielen Architektur und Politik zusammen? Nimmt Architektur gesellschaftliche Entwicklungen vorweg? Wie verhalten sich Architekten gegenüber Macht? Im Fokus dabei auch die exemplarische Karriere von Armin Mohler. Ein Schweizer, der sich freiwillig bei der Waffen-SS meldet und nach 45 groß rauskommt, als Gründungsvater der Neuen Rechten, neofaschistischer Publizist, Redenschreiber für Franz Josef Strauß und jahrzehntelanger Leiter der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung mit Sitz im südlichen Schloss Rondell in Nymphenburg. Es ist ein aufklärerischer Stadtspaziergang. Ganz im Sinne Walter Benjamins, der einmal dazu aufgefordert hat, Geschichte gegen den Strich zu bürsten.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir stehen hier direkt vor dem NS-Dokumentationszentrum München auf dem Max-Mannheimer-Platz. Und von hier aus möchten wir Sie heute auf eine kleine Reise durch München mitnehmen. Mein Name ist Paul Moritz Rabe. Ich bin Historiker und leite die wissenschaftliche Abteilung des Dokumentationszentrums. Und mein Gesprächspartner heute und Begleiter auf der Tour ist Prof. Dr. Stefan Trübi. Stefan Trübi ist Architekturtheoretiker, Professor für Grundlagen moderner Architektur an der Uni Stuttgart. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, worum geht es auf unserer Tour? Wir möchten uns in Anlehnung an ein Forschungsprojekt von Ihnen, Herr Trübi, auf die Suche machen nach rechten Räumen. Bekannten und Unbekannteren, Vergangenen und Gegenwärtigen. Sie haben ja im Rahmen Ihrer Forschung eine Tour durch ganz Europa unternommen. Wir beschränken uns jetzt mal auf die Stadt München. Vielleicht können Sie uns am Anfang gleich mal kurz erläutern, was ist sozusagen Ihr spezieller Blick auf rechte Räume? Wo kann man sie überhaupt finden?
2: Ich versuche es zunächst über einen Ausschlussmechanismus äh, darzulegen. Es gibt meines Erachtens keine rechte Architektur, genauso wenig wie es eine linke Architektur gibt, genauso wenig wie es eine faschistische oder auch demokratische Architektur gibt. Aber es gibt rechte Räume, es gibt womöglich auch links konnotierte Räume, es gibt Räume, die in ganz bestimmten politischen Kontexten entstehen, benutzt werden, etc. Der Begriff rechte Räume hat also wesentlich mehr mit Handlungen zu tun, mit Kommunikationsakten, als mit Materialisierungen. Damit will ich allerdings nicht sagen, dass die Architektur auch im Sinne einer Materialisierung von Architektur völlig zweitrangig wäre. Jede Architektur wird in einem ganz bestimmten politischen Kontext materialisiert, gebaut, errichtet. Diese Errichtung wird begleitet von Kommunikationsakten, von Absichtserklärungen, von Bauherren, von Architektinnen und von Architekten. Insofern ist jede Architektur politisch, aber der Umkehrschluss, also von einer gebauten Architektur, Zurückzuschließen auf eine politische Ideologie, der geht nicht. Wir sprechen also über eine Art Einbahnstraße.
1: Also es geht jetzt nicht ausschließlich um Gebäude oder Architektur im engeren Sinne, sondern es geht um einen weiteren Raumbegriff.
2: Wenn wir über rechte Räume sprechen, dann interessiere ich mich für Architekturen, auch für architekturtheoretische Kontexte, für Diskursräume, die eben an einem dezidiert rechten Kontext entstanden sind. Und da kann man doch ziemlich fündig
1: werden. Was ist dann das spezielle Erkenntnisinteresse, das der Blick auf die Architektur auch mit sich bringt? Also Sie beschreiben auch in den Forschungsberichten, in den Zwischenergebnissen letztlich den rechtspopulistischen Ruck, der durch Europa ging in den letzten 20 Jahren. Und das wird zum Teil dann verbunden mit Blicke auf die Architektur. Manchmal frage ich mich aber, wo ist der Mehrwert des architekturspezifischen Blicks? Ich finde den
2: Gedanken hochspannend, dass Architektur als Kulturtechnik eben nicht nur eine der langsamsten Kulturtechniken ist, bekanntlich dauert es eine Zeit lang, bis Gebäude errichtet werden, bis sie finanziert sind, bis sie fertiggestellt sind, sondern dass Architektur genauso eine Art Frühwarnsystem sein kann. Ausgerechnet die womöglich langsamste Kulturtechnik, die wir haben namens Architektur, könnte gleichzeitig auch ein Frühwarnsystem sein für gesellschaftliche, eventuell auch politische Entwicklungen, sein Und äh, diese These bin ich in verschiedenen Kontexten in einer Altstadtdiskussion, wir werden vielleicht noch darauf zurückkommen, im Kontext der neuen Frankfurter Altstadt, auf den Grund gegangen und mit entsprechenden ja, Erregtheiten. In Ihrer Frage höre ich aber auch die Frage danach heraus, wie Architektur und Politik zusammenhängen könnten. Es gibt eine kunsthistorische Teildisziplin, die nennt sich Ikonologie. Diese Ikonologie ist sehr stark verknüpft beispielsweise mit einem Namen wie Erwin Panofsky. Und äh, diese Ikonologie ist im 20. Jahrhundert entstanden und hat sich vor allem darum gekümmert, den Sinngehalt von Kunstwerken zu identifizieren. Entsprechend gab es dann auch eine Art architektur -Ökonologie. Ich betreibe meine Forschung zu dem Thema rechten Räumen auch deswegen, um hier vielleicht auch in einer in Bevölkerungskreisen über die Architekturcommunity im engeren Sinne hinaus eine Sensibilisierung für politische Semantiken und potenzielle politische Semantiken in Architekturen zu erzeugen. Ich tue das aber auch, um gleichzeitig zu sagen, dass Architekturökonomie nur eine Teildisziplin ist, um das sehr komplexe Verhältnis von Architektur und Politik zu benennen. Zu diesem großen Forschungsfeld Architektur und Politik gehören politische Absichtsbekundungen von Bauherren. Es gehören aber auch architekturtheoretische Aussagen von Architektinnen und Architekten. Es gehört genauso, und damit verlassen wir das Feld der Ikonologie, eben der ganze Materialisierungsakt von Architektur. Was passiert eigentlich auf Baustellen? Wer arbeitet dort? Sind Zwangsarbeiter involviert gewesen? Wo kommt der Stein her? Kam der aus Flossenbürg, also einem Zwangsarbeitersystem mit angeschlossenen Konzentrationslager, zu diesem Forschungsfeld rechte Räume gehört aber auch dazu, aus welchen Gründen werden bestimmte Gebäude abgerissen und umgenutzt? Warum ziehen bestimmte Architekturen bestimmte Umnutzungen an? Ja oder nein? Und der abschließende Punkt, um das Verhältnis von Architektur und Politik eben zusammenzufassen. Es geht eben auch, und da geht es dann um die politische Großwetterlage, um bestimmte Anreizsysteme, politische Anreizsysteme, um bestimmte Architekturen zu provozieren. Stichwort Eigenheimzulage beispielsweise. Ne? Also diese politische Großwetterlage ist eben auch insofern politisch, als hier bestimmte Architekturtendenzen, bestimmte Wohnformen etc. mit angelegt sind. Insofern kann man tatsächlich sagen, jede Architektur ist politisch, nur lässt sich, um wieder zu meinem Ausgangspunkt zurückzukehren, eben nicht anhand gebauter Architektur eine direkte Kausalität hin zu einer politischen Ideologie herstellen.
1: Bevor wir unsere Tour dann im eigentlichen Sinne beginnen und auf die Bauwerke blicken, die hier uns in München, aber ganz konkret auch hier vor Ort entgegentreten, noch eine Frage, wir haben sehr viel über den Raum geredet und die Konzeptionen, die Sie dahinter verstehen und das Verhältnis zwischen Raum und Politik. Ist es nicht, habe ich mich gefragt, sozusagen der Begriff rechts ist griffig, aber vielleicht auch ein bisschen zu einfach? Ich
2: bin mir dessen bewusst, dass es seit Jahrzehnten Diskussionen darüber gibt, ob diese Dichotomie rechts versus links noch auf der Höhe der Zeit ist. Ich kenne, glaube ich, auch alle Gegenargumente und kann ich sie auch teilweise verstehen. Auf der anderen Seite gibt es auch gute Gründe, diese Rechts-Links-Dichotomie nicht komplett über Bord zu werfen. Wir verwenden sie im Grunde als eine Art Arbeitsthese. Es ist auch ein Begriff der natürlich, erstmal, gewisse Abwehrreaktionen erzeugt, gleichzeitig sich aber sehr festsetzt in den Köpfen. Ich halte es mit diesem Begriff sehr pragmatisch. Er funktioniert im Sinne einer Aufmerksamkeit und die Komplexität kann man dann problemlos nachlegen. Ich glaube, eine Komplettaufgabe eine Rechts-Links-Dichotomie, wie sie beispielsweise ein von mir sehr geschätzter Soziologe wie Armin Nasihi betreibt und viele, viele andere Intellektuelle der letzten Jahrzehnte auch betrieben haben, läuft letztendlich auf eine latente Entpolitisierung hinaus. Ich glaube, da halte ich es durchaus mit neomarxistischen Theoretikern wie Chantal Mouffe und anderen, dass wir Rechts versus Links nicht komplett aufgeben sollten. Ich habe versucht, aber mit verschiedenen Beiträgen meinen Teil dazu beizutragen, es nicht bei dieser Unterkomplexität Rechts versus Links zu belassen.
1: Sie haben gesagt, die Aufmerksamkeit hatte zumindest in einer intellektuellen Szene Ihre Debatte letztes Jahr auf jeden Fall. Nicht zuletzt ging es natürlich dann auch um die Altstadt in Frankfurt. Und hat Sie überrascht, was es für Reaktionen gab und wenn ja, auch welche? Hat Sie dabei überrascht, möglicherweise auch welche Rolle die sozialen Medien in diesem Bereich gespielt haben?
2: Ich war nicht völlig überrascht, muss ich sagen. Ich wusste schon, bevor ich mich mit dieser Thematik beschäftigt habe, also es geht hier um diese Debatte um die neue Frankfurter Altstadt und ihre politischen Ursprünge im deutschen Rechtsradikalismus, im Frankfurter Rechtsradikalismus. Mich hat vielleicht nur die Heftigkeit der Debatte überrascht. Mich hat die Tatsache überrascht, dass es doch mehr Altstadtfreunde, selbst unter zeitgenössischen Architektinnen und Architekten gibt, als ich vorher dachte. Auf der anderen Seite war ich überhaupt nicht überrascht, dass Begriffe wie Heimat, dass sie so sehr stark zu einer kulturellen Identität, wenn man diesen Begriff mag, zu gehören scheint. Dass auch alleine der Begriff Fachwerk so stark an eine deutsche Identität in Anführungsstrichen zu appellieren scheint, um dann die entsprechenden Reaktionen auch bei größeren Bevölkerungsschichten hervorzurufen.
1: Hat die Debatte, vielleicht kurz danach gefragt, hat die Debatte dann auch letztlich dazu geführt, dass Architekturtheoretiker und andere, die sich daran beteiligt haben, letztlich die Hosen runterlassen mussten, ob rechts oder links oder wie sie zu bestimmten Dingen stehen.
2: Ich glaube in der Tat, dass dieses ganze Feld, rechte Räume, die, die Debatten, die damit einhergehen, als eine Art Kontrastmittel fungieren, die in der Tat, wie Sie sagen, bei dem einen oder anderen Zeitgenossen, bei der einen oder anderen Zeitgenossin vielleicht dazu geführt haben, etwas klarer zu sehen als vorher, in der Tat. Ja.
1: Wir stehen vor dem NS-Dokumentationszentrum mit Blick auf den Münchner Königsplatz. Der Münchner Königsplatz wurde Ende der 80er-Jahre letztlich rekonstruiert, in einen Zustand zurückversetzt, der schon im 19. Jahrhundert gewesen ist. Und die Überbauung, die in der Zeit des Nationalsozialismus stattgefunden hat, die Steinplatten, die ausgelegt worden sind, damit die Truppen aufmarschieren konnten und dergleichen, die wurden zurückversetzt. Letztlich handelt es sich dabei um eine Rekonstruktion ganz ähnlich wie bei der Frankfurter Altstadt. Es wird sozusagen ein Stadtbild heraufbeschworen, was lange zurückreicht in eine vermeintlich gute Zeit, Gab es hier in München ähnliche Debatten? Ich bin zu jung, um das noch zu wissen. Aber gab es in München ähnliche Debatten darüber? Oder war das gewissermaßen in den 80er Jahren selbstverständlich, weil auch die gesellschaftliche oder das gesellschaftliche Verständnis in der Zeit so war?
2: In München ist ein hochinteressanter Fall für Rekonstruktionsdebatten. Und gerade in diesem Zusammenhang, Königsplatz, sind hier tatsächlich geradezu unglaubliche Parallelitäten zu berichten und ich zitiere hier sinngemäß Winfried Nerdinger, den Gründungsdirektor des ns doku -Zentrums. Er hat in meines Wissens in einem Artikel mal auf die paradoxe Parallelität hingewiesen, dass zum selben Zeitpunkt, als beispielsweise die Klos im Führer, im ehemaligen Führerbau und im Verwaltungsbau unter Denkmalschutz gestellt wurden, der im Nationalsozialismus geplante Paradeplatz auf dem Königsplatz abgerissen wurde, ohne größere öffentliche Debatten.
1: Insofern ist es eine Errungenschaft, dass die Gesellschaft offensichtlich sensibler geworden ist, weil es zumindest im Zusammenhang mit der Frankfurter Altstadt eine größere Debatte gab als dann hier damals in München.
2: Ja, ich will jetzt allerdings nicht so klingen, als ich würde ich jetzt diesen Königsplatz aus der Zeit des Nationalsozialismus zurücksehen. Aber wir sprechen hier natürlich über eine ganz bestimmte Zeitschrift, die in den 80er Jahren zum Zeitpunkt des historischer Streits wohlgemerkt, hier quasi unter den Teppich gekehrt wurde, im Sinne eines Bildes einer heilen Welt, einer heilen Geschichte des 19. Jahrhunderts.
1: Ja, das äh, Spannende an diesem ganzen Ensemble hier um den Max-Mannheimer-Platz finde ich persönlich, dass man es ja auch mit sehr unterschiedlichen Formen des Umgangs mit der Zeit des Nationalsozialismus konfrontiert wird. Also wir sehen hier auf der einen Seite das NS-Dokumentationszentrum, da ein moderner, ja, funktionalistischer Bau, der steht genau an der Stelle, wo früher das Palibalo, klassizistischer Bau, stand, von dem ist nichts mehr zu sehen, denn 1945 wurde es zerbombt und anschließend von den Amerikanern niedergerissen. Das Palibalo war also besser bekannt als das Braune Haus, die NSDAP-Parteizentrale ab 1930. Eine gewissermaßen eine Umkodierung dieses Platzes, der jetzt auch Max Mannheimer Platz heißt, benannt nach einem Holocaust-Überlebenden. Direkt gegenüber, hier stehen wir jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, sind die Fundamente der ehemaligen Ehrentempel zu sehen, die in den 30er Jahren gebaut worden sind, um dort die sogenannten Opfer des Hitlerputsches 1923 zu ehren. Jedes Jahr am 9. November gab es einen langen Aufmarsch, der hier endete. Und diese Fundamente sind nun grün bewachsen. Ich kann mich erinnern, 2015, als ich das NS Dokumentationszentrum eröffnet hat, hat man den Graswuchs weggeschnitten. Inzwischen ist es wieder wild bewachsen und ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich es nicht besser finde oder nicht. Es ist aber natürlich gleichzeitig ein Sinnbild dafür, dass gewissermaßen Gras über diese Geschichte wächst. Also wir haben es eigentlich hier mit einer Art kontrollierten Verfall zu tun. Und dann wiederum rechts und links von uns eine dritte Form des Umgangs mit der NS Vergangenheit. Zu Rechten der sogenannte Führerbau, heute die Musikhochschule auf der linken Seite, das ehemalige NSDAP-Verwaltungsgebäude. Diese beiden Gebäude stehen noch im Grunde so da, wie sie in den 30er Jahren von den Nationalsozialisten gebaut worden sind. Die Musikhochschule soll jetzt auch in den nächsten Jahren neu errichtet werden, aber da geht es im Grunde auch darum, den Baubestand zu erhalten. Also es ist eine Form von Rekonstruktion, wenn man so will, aber ich weiß noch nicht, was bei den Plänen tatsächlich rauskommt. Was sagt der Architekturtheoretiker zu diesen unterschiedlichen Umgängen mit NS-Architektur?
2: Ich kann im Grunde nur rekapitulieren, wie Sie das eben beschrieben. Und in dieser Rekapitulation steckt ja schon drin, dass hier eben diese drei möglichen Umgangsweisen mit NS-Hinterlassenschaften, mit gebauten NS-Hinterlassenschaften möglich ist. Abriss, Erhaltung und Pflege, Umnutzung und kontrollierter Verfall. Und diese drei verschiedenen Umgangsweisen haben nicht zuletzt eben auch mit, ja, mit unterschiedlichen Gebäudetypologien zu tun. Ein Ehrentempel ist relativ schlecht umnutzbar. Ne? Insofern kann man hier diese Entscheidung der US-Armee, hier diese beiden Tempel zu sprengen, sehr gut nachzuvollziehen. Es gab ja dann, glaube ich, Ende der 40er-Jahre auch den Vorschlag, meines Wissens von Kardinal Faulhabe, hier auf den beiden Fundamenten der beiden Ehrentempel jeweils eine katholische und eine protestantische Kirche zu errichten. Mit etwas zeitlichem Abstand. Heute muss man sagen, wunderbar, dass das nicht geklappt hat. Also ich finde, die Situation, wie sie sich jetzt darbietet, doch eindeutig solchen Vorschlägen überlegen. Was man natürlich immer wieder versuchen sollte, ist zu rekapitulieren oder sich vor Augen zu führen. Was war hier eigentlich mal? Hier standen, wie Sie bereits erwähnten, zwei Ehrentempel. In diesen Ehrentempel brannte eine Art ewiges Feuer, in Anführungsstrichen. In beiden Tempeln gab es 15 tote Putschisten des Hitler-Putsches. Es gab aber... Der, der Kellner, Kellner wurde integriert. Richtig, genau. Um, äh, um die Züge zu ja. Der 16. war der Kellner, der eben hier auch noch mit in einen dieser Eisensärge gelegt wurde. Also, was man, glaube ich, in Demokratien sich kaum noch vor Augen führen kann, diese Konfrontation mit dem Tod, der Tod als, als selbstverständlicher Bestandteil des öffentlichen Raumes, das ist hier, Gott sei Dank, Vergangenheit, das Gras ist drüber gewachsen, wie Sie bereits sagten, aber das war hier vor nicht allzu langer Zeit. Und wenn man sich die entsprechenden Tendenzen in der Welt anschaut, dann sind eben diese dann ist dieses Pathos des Todes eben doch in vielen politischen und ökonomischen Situationen plötzlich wieder abrufbar. Insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass eben nicht allzu viel Gras drüber wächst, sondern dass das Gras hin und wieder kurz gehalten wird.
1: Herr Trübe, Sie interessieren sich ja auch sehr für das Fleisch hinter den Steinen. Das ist ein Zitat, das ich von Ihnen irgendwo gelesen habe. Im Grunde die Architekten unter anderem, die auch gerade, weil es bei den Architekten natürlich starke Kontinuitäten gibt, zwischen beispielsweise der NS-Zeit, aber vielleicht auch vorher und dann in der Nachkriegszeit, weil die natürlich nicht nur zwölf Jahre lang Gebäude gebaut haben. Was lässt sich zu Paul Ludwig Trost sagen, der aber nun natürlich 1934 gestorben ist, der aber Hitlers erster Star-Architekt da war, wenn man so will und gerade hier die Gebäude ja auch geplant hat. Und insofern dann auch das Exempel statuiert hat für die weiteren Monumentalbauten, die es in Berlin und anderen Orten gab.
2: Ja, Paul Ludwig Trost eine hochinteressante Figur. Die Biografie ist insofern faszinierend, als er sich eben aus einer Architektur, die durch alle Moden der Zeit hindurchging, die sich vor allem an Interieurs, nicht zuletzt auch für Kreuzfahrtschiffe abarbeitete, hindurch arbeitete, um dann gegen Ende seines Lebens bei diesen, seit den 70er Jahren spricht man von dem sogenannten Diktatorenklassizismus angekommen ist. Und diese Architektur hatte eben sehr viel dessen vorweggenommen, was dann später Albert Speer und andere dann tatsächlich auch in noch größerem Maßstab realisiert haben. Was sehen wir hier? Wir sehen eine Architektur, die sich einerseits von einer klassizistischen Tradition her schreibt, andererseits aber relativ schmucklos, bleibt insbesondere die beiden Seitenfronten zu den Ehrentempeln sind weitgehend schmucklos. Der Schmuck rührt alleine von der Materialität, von der Reliefierung des Steinmaterials, der Übereinanderschichtung der verschiedenen Wandschichten, der Erzeugung von Tiefe in der Fassade durch die entsprechenden Reliefierungen. Wir sehen aber auch römische Motive wie zum Beispiel das Tabularium Motiv, also die Übereinanderlagung des römischen Bogens mit einer stützenden Pfeilerarchitektur, die man gemeinhin eher mit Griechenland verbindet. Das ist hier alles übereinander gelagert worden. Aber wir sehen auch, dass zumindest an diesen beiden Seitenfronten keinerlei Säulen angedeutet sind. Die zeigen sich eher in den sekundären Architekturen, nämlich den Vorbauten, den Balkonen an den beiden Fronten hin zum Königsplatz. Gerdy Trost, die Witwe von Paul Ludwig Trost, die auch sehr eng mit Adolf Hitler zusammenarbeitete, nach Paul Ludwig Trosts Tod dann auch viele Baustellen weiterführte, sprach immer mal wieder von der germanischen Tektonik. Und Sie hören jetzt vielleicht schon heraus, da ist doch ein Paradox angelegt. Einerseits die Verehrung des Germanentums, andererseits der Bezug zu Rom. Der Bezug zur Antike, der Bezug womöglich auch zu Griechenland, zum Klassizismus. Wie wurde dieses Paradoxon gelöst? Durch die sogenannte Dora-Theorie, die auch von Gerdi Trost mitbetrieben wurde. Diese Theorie war schon damals völlig absurd, aber sie ging ungefähr so, dass der griechische Stamm der Dora eigentlich ein germanischer Stamm gewesen sei, der ausgewandert sei. Und so konnte man eben mit dem Blick nach Süden, mit dem Blick nach Rom, mit dem Blick nach Griechenland eben doch noch etwas Germanisches erkennen, das man dann versucht hat, für die
1: nationalsozialistische Staatsarchitektur zu retten. Wir könnten noch lange über diese ganze Region hier sprechen oder den unmittelbaren Königsplatz. Aber wir hatten vor, eine kleine Tour zu machen und begeben uns deswegen auf den Weg Richtung Westen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir befinden uns jetzt ein paar Kilometer weiter westlich in München. Wir sind gefahren und nicht gegangen. Es ist immer noch windig aber nicht mehr ganz so stark und hier ist, ja, gegenüber vom Nymphenburger Schlossrondell, als NS-Historiker, schießen mir beim Blick auf diesen Springbrunnen Bilder in den Kopf von der sogenannten Nacht der Amazonen, einem nur scheinbar unpolitischen, pompösen Spektakel mit vielen Pferden und nackten Frauen, das unter der Leitung des Parteibons Christian Weber in den Jahren 36 bis 39 hier ausgerichtet worden ist und sowas wie den schönen Schein des Nationalsozialismus symbolisiert. Also den Teil der nationalsozialistischen Propaganda, der gewissermaßen dazu diente, die Volksgemeinschaft einzuschwören, zu integrieren. Das fand hier statt. Hier wurde aber dann auch das Jagdmuseum gegründet, ebenfalls von Christian Weber, weil das inzwischen in der Innenstadt platziert ist und sich meines Wissens gerade auch mit seiner NS-Vergangenheit beschäftigt. Aber wir sind nicht wegen diesen alten rechten Räumen hier, sondern eigentlich wegen einem Gebäude, das ein paar Schritte nur davon entfernt vom Schloss steht, im südlichen Schloss Rondell, nämlich die Karl Friedrich von Siemens Stiftung. Ja, ein schönes Gebäude hier. Die Karl Friedrich von Siemens Stiftung existiert seit 1960 hier, eine Gründung von Ernst Siemens, der sie dann nach seinem Vater benannt hat, ein Gönner der Wissenschaften, es gibt Stipendien für Wissenschaftler. Herr Trüby, wollen Sie nicht mal ein Buch hier fertig schreiben?
2: Das könnte man mal machen, muss man aber nicht. Die karl friedrich siemens stiftung am südlichen Schlossrondell Nummer 23, vor der wir uns befinden, ist ein... Ja, ein Ort, der äh, durchaus eine problematische Vergangenheit hat und wie mir scheint, auch bis heute im Grunde äh, kein sonderlich großes Interesse hat, diese problematische Vergangenheit auch aufzuarbeiten. Die problematische v Vergangenheit, von der ich spreche, hängt damit zusammen, dass zwischen 1964 und 1985 der Direktor dieser Stiftung Armin Mohler war, der neofaschistische ja, Publizist, Intellektuelle, der vor seinen Aktivitäten hier für diese Stiftung äh, nicht zuletzt auch Privatsekretär von Ernst Jünger war, während des Zweiten Weltkrieges in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus seiner Schweizer Heimat illegal nach Deutschland äh, ja, äh, ging, um Teil dieser, in Anführungsstrichen, großen Bewegungen namens Nationalsozialismus zu werden. Er meldete sich freiwillig bei der Waffen-SS. Ja, und diese Faszination für den Nationalsozialismus ist, glaube ich, unterschwellig immer präsent gewesen in seiner Arbeit.
1: Wie wird er dann in den 60er Jahren hier Geschäftsführer? Oder wusste man von seiner Vergangenheit, wusste man von seiner Gesinnung?
2: Sicherlich, sicherlich. Die Berufung Armin Mohlers fiel in das Jahr 1964 und in der Folge hat Armin Mohler hier ein Feuerwerk an öffentlichen Programmen und Vorträgen abgefeuert. Ich habe hier auch ein Buch mitgebracht. 25 Jahre Karl Friedrich von Siemens Stiftung, die kompletten öffentlichen Veranstaltungen von Armin Mohler und die kompletten Aktivitäten, eine Art Rechenschaftsbericht Armin Mohlers als Direktor dieser Karl Friedrich von Siemens Stiftung. Und wenn man sich eben diese ganzen Namen und Vorträge anschaut, dann ist hier natürlich ein recht breites Spektrum an politischen Möglichkeiten und intellektuellen Möglichkeiten abgedeckt. Aber wir haben hier natürlich ganz klar auch über eine politische Programmatik des Rechtsradikalismus in der bundesrepublikanischen Nachkriegsgesellschaft zu sprechen. Hier sprachen bekannte Rechtsradikale wie Helmut und Robert Hepp, also Rechtsextremisten auch einfach, die hier sich mit einem konservativen bis liberalen Publikum mischten und hier so eine Art Unschärfe erzeugten, die für uns heutigen Beobachter natürlich ja geradezu unglaublich erscheint.
1: Aber sie steht natürlich gewissermaßen dann, wenn man die 60er bis 80er Jahre betrachtet, auch für eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, also die Erfolgsgeschichte, wenn man so will, der Bundesrepublik, die beruht ja zu einigen Teilen auf der Arbeit einiger oder auch vieler NS, sage ich mal zumindest, NS-Funktionseliten. Opportunisten natürlich, die sozusagen schnell in der Lage waren, sich zu verwandeln, zu Demokraten zu werden, aber andererseits auch solchen Leuten, die bis zuletzt mindestens erzkonservativ, wenn nicht sogar rechtsextrem geblieben sind und diese Kontinuitäten entdeckt man natürlich überall. Hier haben wir das Fall der Wissenschaft. Man hat es aber natürlich auch in der Justiz, in der Wirtschaft, in der Verwaltung, im Finanzwesen. Wie ist es denn um die Architekten eigentlich bestellt in dieser Zeit?
2: Ja, mit dem Grund, weshalb ich mich für diesen Ort hier interessiere, für diese Karl Friedrich von Siemens Stiftung, ist der, dass Hans Hollein, der bekannte Wiener Architekt, der in den frühen 70er Jahren auch im Zuge der Olympia Planungen für München 1972. Also Hans Hollein baute in diesem Zusammenhang beispielsweise die Media alliance im Olympischen Dorf, die heute noch dort zu finden sind. Dieser Hans Hollein wurde eben ganz offenkundig von Armin Mohler eingeladen, die Räumlichkeiten für die Karl Friedrich von Siemens Stiftung umzugestalten. Diese Räumlichkeiten sind teilweise mittlerweile zerstört worden, aber einige Details sind nach wie vor präsent, wie zum Beispiel diese berühmte verchromte Stütze in dem Rezept. Rezeptionssaal, hier gleich links vom Eingang. Interessant ist eben, dass Hans Hollein es in einem Spagat vermochte, gleichzeitig für die im Geiste der Demokratie errichteten Olympischen Spiele 1972 zu bauen, die ja politisch auch demokratisch hoch aufgehängt waren. Und gleichzeitig schaffte er es für die Karl Friedrich von Siemens Stiftung, und namentlich für Armin Mohler, zu bauen, der genau diese liberale Demokratie durch seine Kulturarbeiten, im Anführungsstrichen, um ein Wort von Paul Schulze-Nauburg zu verwenden, in Frage zu stellen und hier nicht zuletzt als Redenschreiber für Franz Josef Strauß seinen Teil das versuchte beizutragen, aus dieser liberalen deutschen Nachkriegsgesellschaft eine Art, eine autoritäre Wende herbeizuführen. Die Hoffnung setzte er eben eine Zeit lang auf Franz Josef Strauß, in der Armin Mohler eine Zeit lang eine Art deutschen Charles de Gaulle erhoffte zu erblicken.
1: Da stellt sich für mich die Frage, welche Verantwortung, auch welche politische Sensibilität sollten, brauchen Architekten eigentlich? Haben sie sie? Haben sie sie teilweise? Und wie ist das bis heute? Oder muss man da auch einfach sozusagen als Architekt die Politik sein lassen, um über Wasser bleiben zu können und zu überleben? Wie sehen Sie das als Architekturtheoretiker?
2: Sie stellen mir natürlich die entscheidende Frage, wenn wir über rechte Räume diskutieren und ich einerseits sage, dass es keine rechte Architektur gäbe, dann muss ich allerdings andererseits auch nachschieben, dass es womöglich rechte Architekten gibt. Und das kann ich tatsächlich bestätigen. Und als Architekturtheoretiker interessiere ich mich, wie bereits vorhin auch erwähnt, für dasjenige, was Architektinnen und Architekten auch sagen, was sie in Form von Theorien darbieten, welche Bücher sie schreiben, was sie twittern, was sie posten etc. Das ist der intellektuelle Teil der Architektur, für den sich natürlich alle Architekturtheoretikerinnen und Architekturtheoretiker interessieren zu interessieren haben. Ich werde dann oft gefragt, ja müssen wir jetzt alle links werden, wenn rechts nicht so gut ist. Ich glaube, in der Architektur dominiert doch sehr stark die Figur der opportunistischen Architekten. Wir wissen alle und die meisten werden es zumindest ahnen, dass Architektur noch stärker, viel stärker als die Literatur, noch viel stärker als das Theater und andere Kunstformen natürlich äh, mit Geld und Macht ein Bündnis eingeht. Und insofern neigt die Architektur vielleicht noch anders, stärker als andere Disziplinen dazu, eben sich hier aus taktischen Gründen bewusst unpolitisch im Sinne einer Parteienpolitik auch zu geben und hier im Grunde sich die Baumöglichkeiten nach allen Richtungen hin offen zu halten. Ich glaube, in diesem Bereich ist Hans Hollein dann vielleicht auch einzuordnen. Er ist ein hochbegabter, faszinierender Architekt gewesen. Ich interessiere mich für alles, was Hans Hollein äh, jemals gebaut hat. Und ich versuche auch alles zu sehen. Nicht zuletzt auch eben diese Karl Friedrich von Siemens Stiftung und es ist eben interessant und für manche eben auch schockierend, dass diese Gleichzeitigkeit sowohl für die demokratischen Olympischen Spiele 1972 in München und das Bauen eben für Armin Mohler problemlos kompatibel war.
1: Vielleicht noch eine Nachfrage zu Armin Mohler, der ja auch ein Gründungsvater der Neuen Rechten oder als ein Gründungsvater der Neuen Rechten gilt. Inwiefern beziehen sich die heutigen Vertreter auch auf Armin Mohler?
2: Armin Mohler ist also einer der wenigen Intellektuellen der Rechten, die natürlich Sätze geschrieben haben, die mit jeder Silbe zu kritisieren sind. Gleichzeitig sollte man sich mit ihnen auseinandersetzen. Und also vor diesem Hintergrund ist Armin Mohler sicherlich bis heute im Grunde eine Art wichtiger Referenzpunkt für alle im Bereich des des intellektuellen, dilettierenden Rechten. Götz Kubitschek beispielsweise hielt die Grabrede für Armin Mohler. Bis heute ist sein Frühwerk und auch Hauptwerk, nämlich seine apologetische Darstellung einer sogenannten konservativen Revolution, ein Schlüsselwerk, ein Standardwerk für die Selbstverfassung von Demokratiefeinden, nicht zuletzt in Deutschland. Das ganze Konstrukt von Armin Mohler, das ist eine Reihe von rechten, intellektuellen, in der Zeit der Weimarer Republik gegeben hätte, die eben nicht Nationalsozialisten gewesen wären. Steht ja bekanntlich auf Tönen und Füßen. Historiker wie Volker Weisen und andere haben das detailliert dargestellt. Diese klare Trennlinie, die Armin Mohler versuchte zu ziehen zwischen einem rechten Intellektualismus und einem Nationalsozialismus gibt es in dieser Form nicht. Das ist ein Konstrukt, das eben vor allem dazu diente hier autoritäre, antidemokratische, neofaschistische Tendenzen auch in der bundesrepublikanischen Nachkriegsgesellschaft zu installieren mit Auswirkungen bis heute, wie man an verschiedenen Protagonisten der AfD nicht zuletzt erkennt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind noch mal etwas weiter nach Westen gegangen, an den Münchner Stadtrand oder besser dort, wo bis vor ein paar Jahren noch der Münchner Stadtrand war. Hier entsteht derzeit eines der größten Neubaugebiete Europas, Freihamm mit Platz für bis zu 30.000 Personen. Da werden wir gleich noch drauf blicken, aber zunächst ein paar Schritte weiter Richtung Stadteinwärts. Hier ist eine sehr spannende architektonische, aber auch historische Gemengelage. Zum einen die Siedlung die früher Ludwig-Siebert-Siedlung hieß, benannt nach dem bayerischen Ministerpräsidenten in der NS-Zeit, dem ersten NSDAP-Bürgermeister einer Stadt und direkt angrenzend ein ehemaliges Zwangsarbeiterlager, eines der ganz wenigen noch erhaltenen in ganz Deutschland, das einzige in Süddeutschland. Hier waren in der NS-Zeit zwischen 1942 und 1945 bis zu 1.000 ja, Zwangsarbeiter untergebracht, die etwa ein Kilometer südlich beim Reichsbahnausbesserungswerk Zwangsarbeit leisteten. Viele osteuropäische Zwangsarbeiter, aber auch solche aus Italien, Holland oder Frankreich. Herr Professor Trübi, zunächst eine Frage nicht zum Zwangsarbeiterlager, sondern zu dieser Siedlung, die wir hier sehen. Gebaut 1938 bis 1940, geplant von dem Architekten Franz Ruf und eine ja, typische NS-Siedlung, würde ich sagen. Viele der Bewohner der damaligen Zeit haben bei Dornier gearbeitet. Dornier war ein rüstungsrelevanter Flugzeugbetrieb, etwa zwei Kilometer südlich von hier, unmittelbar Nähe zum Reichsbahnausbesserungswerk. In beiden Werken waren viele hunderte Zwangsarbeiter angestellt, aber gleichzeitig natürlich auch deutsche Arbeiter. Die deutsche Arbeiter waren eben zum großen Teil hier in dieser Siedlung untergebracht, die Zwangsarbeiter nebenan hinter dem Zaun. Kennen Sie diesen Ort? Ich
2: kannte diesen Ort bisher nur aus verschiedenen Untersuchungen aus der Architekturgeschichte. Und die Frage, die ihm hier im Raum steht, ist ja: sehen wir hier typisch nationalsozialistische Architektur? Darauf wäre zu antworten, dass es diese typische nationalsozialistische Architektur so nicht gab, wenngleich es sich im Rückblick doch eine sehr eindeutige und sehr präzise Aufgabenteilung, auch eine architekturstilistische Aufgabenteilung sich darbietet. Es gab, wie wir vorhin gesehen haben, als wir beim Königsplatz waren, waren eben die klassizistisch geprägte repräsentative Staatsarchitektur des Nationalsozialismus, vertreten durch Architekten wie Paul-Ludwig Trost, Albert Speer und andere. Es gab dann aber eben die, ich sag mal, heimattümmelnde, sich von der Heimatschutzbewegung des 19. Jahrhunderts her schreibende Architektur der Blut- und Bodenbewegung mit den entsprechenden Signien. Steildach, Ortsverbundenheit. Hier bei dieser Siedlung, in der wir uns jetzt befinden, der ehemaligen Donny-Siedlung, kommen an manchen Hausfassaden noch eben diese Putzornamentiken, die eben auch so eine Art Heimatverbundenheit äh, darstellen sollen, hinzu. Dann gab es als dritte Spielart der nationalsozialistischen Architektur die Architektur die sehr stark eben nicht klassizistisch, sondern im weitesten Sinne irgendwie romanisch geprägt war und gekennzeichnet waren von. Ziegelarchitekturen von Bogenarchitekturen. Das waren vor allem ländliche Monumentalbauten, sowohl Totenburgen als auch Autobahnviadukte, beispielsweise eines Paul Bonatz. Und da gab es noch eine Spielart, die Architektur der Moderne, durchaus auch der funktionalistischen Bauhausmoderne. Diese Architektur hatte auch im Nationalsozialismus ihre Rolle, aber vor allem im Kontext des Industriebaus. Hier in dieser Dornier-Siedlung sind wir in einem Paradebeispiel einer. Mustersiedlung einer NS Mustersiedlung, die hier gibt es ja auch noch die Siedlung Ramersdorf, die hier besonders bekannt auch ist in München, auch diese Dorniersiedlung Siedlung zeigt eben diese Nähe einer Architektur, die sich von der Heimatschutzbewegung des 19. Jahrhunderts her schreibt in unmittelbare Nähe zu einer Barackenarchitektur, die in Verbindung steht mit durchaus auch einem modernen, funktionalistisch geprägten Gedankengut. Sie wissen vielleicht, oder manche Zuhörerinnen und Zuhörer werden vielleicht wissen, dass der Architekt der Auschwitz-Baracken ein ehemaliger Bauhäusler war, der eben sein Wissen über Funktionen, eben das er nicht zuletzt auch im Bauhaus erlernte, dann im Kontext von Auschwitz in dem Bereich der Barackenarchitekturen übertrug.
1: Wer das Barackenensemble des Zwangsarbeiterlagers geplant und gebaut haben, wissen wir leider nicht. Wir wissen aber, wer diese Siedlung geplant hat, Franz Ruf, was weiß man über diesen Architekten?
2: Man weiß vor allem sehr viel über seinen Bruder, den wesentlich berühmteren Architekten Sepp Ruf, der dann in der Nachkriegszeit vor allem durch seinen Kanzlerbungalow in Bonn bekannt wurde. Und Sepp Ruf, wie viele, viele andere Architekten seiner Generation, war durchaus Chamäleonhaft. Er baute ja gemeinsam mit seinem Bruder Franz Ruf, der diese Siedlung hier, die Dornier-Siedlung, errichtete, ja auch die Siedlung Ramersdorf. Und Franz Ruf ist ein Architekt, der offenbar mit der richtigen Nase im Wind immer dann auch das zu bauen verstand, was gerade so politisch tragbar und en vogue war. Und im Nationalsozialismus bot er eben heimatschutzkompatibel kompatibel. In der Nachkriegszeit dann kam eine Prise moderne Architektur hinzu. Ja, ein interessanter, aber auch typischer Opportunist.
1: Ja, wir sind jetzt ein paar Schritte weitergegangen aus der ehemaligen Dornier-Siedlung heraus Richtung ehemaliges Zwangsarbeiterlager und stehen jetzt gewissermaßen genau an der Grenze zweier Welten. Dort, wo früher der Haupteingang des Zwangsarbeiterlagers war, es war ein Lager, das nach allem, was wir wissen, nicht durch einen Stacheldrahtzaun abgegrenzt war, sondern durch einen normalen Zaun, nur auch wenn sich viele Zeitzeugen, die wir auffindig gemacht haben, interessanterweise an Stacheldrahtzaun erinnern. Und es grenzt unmittelbar an die Gärten dieser Arbeiter- oder kleinbürgerlichen Häuser- was lässt sich hier sagen über die Gleichzeitigkeit von bestimmten Lebenswelten, die sich architektonisch dann auch widerspiegeln in unterschiedlichen Bauweisen?
2: Ja, ich denke, dieser Ort hier, diese Schwelle zwischen vermeintlicher familiärer Idylle und Gewalt, zwischen Alltag, Familienalltag und Zwangsarbeit, dieser Ort hier, diese Schwelle, ist ein besonders guter Ort, um zu erkennen, dass die allerwenigsten Menschen in Deutschland einen Grund hatten zu sagen, wir wussten von nichts. Hier ist der Ort, an dem diese Schwelle zwischen Gewalt und vermeintlicher Familienödel besonders deutlich wurde. Hier ist der Ort, an dem dann vielleicht auch Entschuldungsstrategien wie, wir haben Brot durch den Zaun gereicht, dann beginnen. Und ähm, es gibt im Deutschen, im Unterschied beispielsweise zur englischen Sprache, die Tatsache, dass sich das Wort des Unheimlichen vom Heim ableitet. Ähm, dass das Heim eben immer unheimlich ist, dass es immer die Abgründe aufweist. Äh, Im Englischen gibt es ja nur das Wort des The Uncanny. Sigmund Freud hat einen wunderbaren Aufsatz äh, über das Unheimliche im Heim geschrieben. Und ich denke... Diese Qualität des Unheimlichen ist hier nach wie vor spürbar, wenn wir hier sprechen, direkt äh, Zaun, betonierten Zaunpfosten, die offenkundig noch aus der Zeit des Nationalsozialismus stammen. Wir stehen jetzt auch direkt neben einem Betonpfeiler, offenkundig aus den 70er Jahren, an dem vielleicht sogar mit guten Gründen geschrieben wurde, dies ist ein besonders guter Ort zum Küssen. Also hier kommen doch sehr viele Gefühlslagen zusammen.
1: Wir sind noch ein paar Schritte weitergelaufen und befinden uns jetzt mitten im Lager an der Baracke, die früher die Wachmannschaftsbaracke war. Das Lager wurde normalerweise von sieben bis acht Leuten zeitgleich bewacht und einigen von diesen Wachleuten, die wurden im Rahmen von Spruchkammerverfahren auch verfolgt. Alle Verfahren wurden niedergeschlagen, obwohl es nachweislich Misshandlungen an den Zwangsarbeitern gegeben hat. In dieser Wachmannschaftsbaracke ist heute interessanterweise ein Kindergarten untergebracht und es schlagen da gewissermaßen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite denke ich mir, oh, gerade ein Kindergarten in der Wachmannschaftsbaracke, in der nach der Quellenlage möglicherweise auch Kinder von Zwangsarbeitern hier untergebracht waren, denen es nachweislich nicht besonders gut geht. Auf der anderen Seite freut man sich dann auch, dass ein solcher Ort des Unrechts eine zivile Nutzung und dann auch eine soziale Nutzung gefunden hat. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das sehen?
2: Ja, ich bin ehrlich gesagt fast schon überrascht über mich selbst, dass mich diese Umnutzung nicht stört. Und ich sage das auch als jemand, der vor nicht allzu langer Zeit im ehemaligen Konzentrationslager in Flossenbürg war. Für diejenigen, die dort schon mal dort waren, wissen diejenigen wissen vielleicht, dass ein Teil dieses ehemaligen Konzentrationslagergeländes nach 1945, in den, ich glaube, Anfang der 50er Jahre, bebaut wurde mit Einfamilienhäuschen und Reihenhäuschen für Vertriebene. Und das fand ich doch sehr irritierend, diesen Gedanken, auf einem ehemaligen Konzentrationslager da sein Häuschen zu errichten. Und äh, in Flossenbürg kommt noch verschärfend hinzu, dass alle Familien im Grunde ihre Balkons dann auf das ehemalige Konzentrationslager hin äh, nach wie vor orientiert haben und quasi täglich dorthin blicken. Man könnte jetzt denken, okay, das geht hier in die ähnliche Richtung, aber ich glaube, man muss hier dann doch noch mal einen kleinen Unterschied machen. Ich glaube nicht, dass es jemanden stören sollte, wenn hier eine Kita, ein Kindergarten in eine ehemalige Baracke für die Wachmannschaften einzieht Vielleicht ist das für die einen oder anderen Eltern dann auch ein guter Anlass, den Kindern irgendwann mal Lektionen aus der Geschichte beizubringen. Ich glaube, das hat
1: hier alles seine Richtigkeit. So, wir dringen jetzt ein und machen den Bauzaun weg, der im Moment noch eine der Baracken schützt, in der in hoffentlich nicht allzu langer Zeit eine... Dauerausstellung zum Thema Zwangsarbeit in München und Bayern entstehen wird. Die Baracke 5. Sie wurde vor fünf Jahren inzwischen von der Stadt ja, saniert, ist wahrscheinlich das falsche Wort, so hergerichtet, dass die Baracke nicht zusammenfällt. Und innen wurde sie aber so belassen, wie sie auch vorgefunden worden ist. Unter anderem wurden auch einige das Konzept der Zeitschichten angewandt. Also wir finden nicht nur architektonisches Material aus der NS-Zeit, sondern auch aus den Zeiten danach. Die Baracke selbst wurde erst drei Monate vor Kriegsende fertiggestellt. Sie ist auch architektonisch anders als die anderen Baracken in Leichtbauweise gebaut, also nicht ganz so robust. Gegen Kriegsende waren die Rohstoffe sehr knapp und es wurde zum Bauen verwendet, was halt gerade noch da war. Aber sie wurde nach allem, was wir wissen, auch von Zwangsarbeitern bewohnt. Wir stehen jetzt mitten in dieser Baracke 5, die viele Jahre leer stand. Hier soll eine Dauerausstellung errichtet werden, die das Thema behandelt, aber auch den Raum zeigt. Es soll in der Dauerausstellung natürlich auch um die soziale Realität von Zwangsarbeit gehen. Interessanterweise stehen wir hier an einer Wand, die, wie ich vor einigen Monaten einmal festgestellt habe bei einem Rundgang, mit einem großen roten Hakenkreuz besprüht ist. Vermutlich kam irgendwann hier jemand rein, möglicherweise auch eine bewusste Provokation. Aber das
2: Interessante an diesem Vorhaben, das Sie hier für diesen Ort hier verfolgen, ist ja, dass man nicht zuletzt mit Dokumentationsorten, wie diejenigen, die hier entstehen sollen, versucht zu zeigen, dass die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus eben nicht wenige Orte hatte, wie die wesentlich bekannteren Konzentrationslager nicht nur auf die staatlichen Repräsentationsbauten zu reduzieren ist, sondern in ihren feinsten Verästelungen bis hin in den vermeintlichen Alltag hinein zu verfolgen sind. Die große Frage, die Sie sich wahrscheinlich vor allem selbst stellen werden, ist, wie erzählt man das? Wie erzählt man das in diesen Räumen, in denen wir sehr viele verschiedene Schichten, sehr viele verschiedene Baumaterialien erkennen können. Wir erkennen die Graffiti aus den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wir sehen Löcher aus den verschiedenen Dämmmaterialien der letzten Jahrzehnte herauszuquellen scheinen. Wir sehen Holzbohlenböden, wir sehen Leichtbaumaterialien, wir sehen Ziegelwände. Die Architektur, in der wir hier stehen, ist einfach auch ein Dokument über Materialknappheit, über die Art und Weise, wie man in Notzeiten dann irgendwie äh, dann auch Baracken äh, bauen musste. Und ich glaube, diese materielle Ebene dieses Zwangsarbeitersystems ist interessant. Äh, und die materielle Ebene in der Beschäftigung mit den äh, gebauten Hinterlassenschaften des Nationalsozialismus ist insofern interessant, als ja beispielsweise die Holocaust-Leugner ja sehr stark immer auch mit pseudowissenschaftlichen Argumentationen über die chemischen Reste von irgendwelchen Giftgasen argumentieren, die angeblich nicht zu finden seien etc. Also die gesamte Front der Dementierer und der Leugner dieser Verbrechen argumentiert auf einer materiellen Basis, auf einer pseudowissenschaftlichen Basis und ich Erzähle es das deswegen, weil beispielsweise ein Architekturtheoretiker, vielleicht kennen Sie äh, seinen Namen, er heißt Eyal Weizmann, er ist ein britisch-israelischer Architekturtheoretiker, der auch hinter dieser Forschungsgruppe namens Forensic Architecture steht. Er beschreibt in einem seiner jüngsten Bücher eben, wie dieses System von Forensic Architecture, dieses Analyse-System von Forensic Architecture im Angesicht von Holocaust-Leugnern, wie David Irving erst entstanden ist. Also um diese Argumentation von Holocaust-Leugnern, die sehr... Wissenschaftlich, in diesem Fall pseudowissenschaftlich argumentieren, musste eine andere, eine aufklärerische Wissenschaft erst implementiert werden, die auf einer ähnlich materiellen Ebene versteht, zu argumentieren. Insofern sind diese Räumlichkeiten, über die wir hier sprechen, die Materialebenen, die Materialwanderungen auch immer ein Teil
1: der Geschichte. Vielleicht möchte ich noch einmal kurz zurück zu diesem Hackenkreuz, das ja dann schon immer bei Rundgängen bei uns, die wir hier durchführen, zu gewissen Irritationen führt, auf jeden Fall Gesprächsanlässe bietet. Ich würde es aber gerne zum Anlass nehmen, noch eine etwas andere Frage zu stellen. Orte des Gedenkens, des Erinnerns, Gedenkstätten natürlich in erster Linie, aber möglicherweise auch irgendwann ein Ort wie dieser hier, sind, so habe ich zumindest den Eindruck, in den letzten Jahren auch immer stärker von Vertretern der rechten Szene, sozusagen versucht worden, sich anzueignen. Also es ist noch kein Jahr her, glaube ich, dass in der KZ-Gedenkstätte Dachau jemand aus der rechten Szene einen Rundgang gewissermaßen boykottiert er hat. Wir im Dokuzentrum hatten solche Fälle auch schon öfters. Ist das ein Ausdruck eines ja, erstarkten Selbstbewusstseins? Nicht zuletzt auch ein Beleg dafür, was die sozialen Medien natürlich an Möglichkeiten bieten. Also dieser Rundgangsboykott oder diese Rundgangsstörung in Dachau hat, war sozusagen direkt auf YouTube einsehbar. Wenn es diesen Kanal nicht gäbe, hätte es möglicherweise auch kein Interesse gegeben, seinen so Rundgang zu stören.
2: Diese geschichtsrevisionistischen Tendenzen und die Proteste gegen Erinnerungen, Aufarbeitung ziehen sich natürlich durch die gesamte Geschichte Deutschlands seit 1945. Aber erstens gibt es jetzt mehr Orte, an denen man seinen Unmut darüber bekunden könnte, weil eben schon sehr viel Aufgearbeitung erforscht wurde. Und jetzt eben in den letzten zehn Jahren kamen dann eben noch die sozialen Medien hinzu, um hier noch eine größere Plattform auch zu bieten. Und natürlich Parteien in, in Parlamenten wie die AfD äh, helfen sicherlich nicht dabei, diese Tendenzen zu schwächen.
1: Es gibt ja neben der sozusagen revisionistischen rechten Kritik an solchen Erinnerungsorten durchaus auch eine ernstzunehmende akademische Kritik an klassischen Erinnerungsorten, wie sie oft in den 90er Jahren emporgeschossen sind die kritisieren, dass zu stark mit einer überpädagogischen Art gearbeitet wird. Der erhobene Zeigefinger ist sozusagen das Feindbild dieser äh, durchaus seriösen akademischen Kritik. Wie kann denn ein Erinnerungsort der Zukunft sozusagen diese Kritik durchaus produktiv aufnehmen?
2: Ich denke, dieser viel kritisierte erhobene Zeigefinger... Der musste sein, der war ein Kind seiner Zeit, einer Zeit, in der die Überlebenden eben noch lebten, in der die Kritik den autoritären Hinterlassenschaften des Nationalsozialismus sich entsprechend auch vehement artikulieren mussten. Wir Nachgeborenen müssen jetzt in einer Zeit, in der die Augenzeugen und Opfer schlichten einfach nach und nach versterben, uns aufs neue Gedanken machen, wie eine weitere Erforschung, eine Aufarbeitung aussehen kann. Da gibt es sehr, sehr viele Fettnäpfchen, die bereit liegen, wenn man den Pfad des erhobenen Zeigefingers verlässt. Der spielerische Zugang verbietet sich hier alleine schon aufgrund des Wortes. Auf der anderen Seite sind... Vielleicht jetzt auch künstlerische Zugänge vielleicht noch eher möglich heute als noch vor 15, 20 Jahren. Man muss dann gesellschaftlich verhandeln, was tatsächlich der Gewinn dabei ist. Ich denke, da kann man jetzt noch nicht allzu also viel prognostizieren. Man sollte eben möglichst umsichtig sein bei allem, was man tut.
1: Ja, und was sozusagen auch... Eine Vision ist, die wir versuchen, ohne schon konkret genau zu wissen, wie das dann aussieht, ist, dass Erinnerung, Erinnerungsarbeit immer sehr wandelbar sein muss, weil sie sich immer aus den Fragen der Gegenwart speist. Das heißt, der Erinnerungsort, Sie haben es gerade gesagt, vor 20 Jahren war der erhobene Zeigefinger sozusagen. Das Maß der Dinge, der funktioniert heute nicht mehr, aber was heute funktioniert, ist dann möglicherweise nicht mehr das, was in 10 oder 15 Jahren funktioniert. Aber bei der Errichtung eines solchen Erinnerungsortes muss man sich natürlich auch Gedanken machen, wie der in 10 oder 15 Jahren aussieht. Deswegen werden wir sicherlich auch versuchen, diese, diese Wandelbarkeit von Erinnerungen in irgendeiner Art und Weise aufzugreifen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einmal raus aus der Baracke, aus der beengten Baracke und blicken auf das Neubaugebiet, das ja doch in starkem Kontrast steht zu diesen historischen Gebäuden hier. Nicht nur zu den Gebäuden, sondern auch zu der Landschaft, wenn man so will. Das, was früher ein, ja, ein Barackenlager war mit quasi gar keine Bepflanzung. Einem Appellplatz in der Mitte. Dort stehen jetzt nicht nur viele Bäume, sondern auch viel Gebüsch. Es ist sehr, sehr grün. Es ist ein Stück weit auch eine Idylle. Eine Idylle, die verstörend ist auf eine Art und Weise, weil sie die Erinnerung an die Geschichte verdeckt, aber zugleich natürlich auch einen Kontrastpunkt zur Geschichte setzt und vielleicht ein Anlass, äh, hinter die Idylle zu schauen, sein kann für zukünftige Vermittlungsarbeit hier am Ort. Wie baut man an einem solchen geschichtsträchtigen Ort eigentlich ein solches Neubaugebiet? Was muss man da beachten? Wird da überhaupt darauf geachtet, städtebaulich?
2: Davon ist in, auch in diesem Fall sicherlich auszugehen. Ich bin aber geradezu erleichtert, dass hier nicht ein Kontext oder eine Anspielung versucht wurde an die nationalsozialistische Arbeiterarchitektur, die Plut und boten architektur ja, Wir sehen hier ein typisches Konglomerat, das teilweise noch im Entstehen ist von irgendwie zeitgenössische Architektur, teilweise etwas modernistischer im stilistischen Sinne als andere. Wir sehen die übliche Gemengelage von Barcode-Fassaden, also mit diesen stehenden, knappen, schießschattenartigen Fenstern neben liegenden Bandfensterorgien. Wir sehen unterschiedliche Materialien, teilweise Putzfassaden, teilweise Glasfassaden, teilweise ziegelverkleidete Fassaden. Aber wir sehen vor allem eben, Zwischenräume, die einfach noch wachsen müssen. Und äh, Sie sprachen jetzt äh, gerade eben von diesem Appellplatz des äh, Zwangsarbeiterlagers Neuaubing. Von dieser brutalen Offenheit und Sichtbarkeit dieses Appellplatzes ist ja jetzt nichts mehr vorhanden. Daraus wurde jetzt ein Dschungel. Ich habe mich jetzt eben beim Hindurchlaufen wirklich dabei ertappt, ob ich diesen Dschungel nicht auch richtig gut finde, sofern er, und das ist ja gewährleistet bei diesem Projekt, nicht auch ähm, mit einer ganz eindeutigen Aufarbeitung der Dokumentation dieser brutalen Offenheit dieses Appellplatzes einhergeht. Ja, und dieser Dschungel, der fehlt hier natürlich. Ne? Das ist, wir bizarrerweise fühlen wir uns in einem ehemaligen Zwangsarbeiterlager vielleicht noch wohler als hier in diesem Neubaugebiet, das im besten demokratischen Geiste und mit unzähligen Partizipationsverfahren errichtet wurde, schlichten einfach, weil die Überwucherung noch nicht so richtig stattgefunden hat. Das sind ähm
1: Und gefragt, vielleicht etwas moralisch, aber darf man sich in einem ehemaligen Zwangsarbeiterlager wohler fühlen als in dem Neubaugebiet nebenan?
2: Naja, was hier ja versucht wurde, auch durch die äh, so wichtige Arbeit des NS-Doku-Zentrums in München, ist eine Erhaltung der Umnutzungen, die eben Leistungen der letzten Jahre und Jahrzehnte waren, bei gleichzeitiger Dokumentation und Erinnerung. Also die Forschungszunahme ist begleitet von einer, ich sage jetzt mal, Toleranz dessen, was dann einfach so selbstorganisiert entstanden ist. Und wenn das gewährleistet ist, kann man natürlich sich irgendwo wohlfühlen im Bewusstsein, dass jegliche Formen von Heimatbildung in Anführungsstrichen immer eben auch
1: Unheimlichkeiten bieten. Die Unheimlichkeit hinter der Heimlichkeit ist, wie ich finde, ein ganz schönes Schlusswort das möglicherweise auch nochmal die Frage nach den rechten Räumen ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Professor Trüb. ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Das war sehr spannend. Und ich hoffe, wir bleiben auch hinsichtlich weiterer Projekte im Kontakt. Herzlichen Dank.
0: Rechte Räume, Geschichte und Gegenwart. Wie geht man um mit der Koexistenz von Familienglück und den Spuren der NS-Gewaltherrschaft? Auf welche Weise findet die Einbettung der NS-Bauten in den Alltag statt? Wo muss eine politische, moralische Orientierung ansetzen? Fragen, bei denen es im Kern auch um eine wandelbare Erinnerungsarbeit geht, die sich den Herausforderungen der Gegenwart stellt. History is not
2: the past. A podcast series brought to you by the Munich Documentation Center for the History of National Socialism.